0: Sebelum kita sampai ke sana, teman-teman, kita harus pahami dulu bahwa ada yang namanya komposisi tubuh. Ya, Ini penting banget. Kenapa? Karena eh, bukan semata-mata kita bicara tentang berat badan aja. Kita bicara tentang bagaimana komposisi tubuh kita, bagaimana eh, apa saja yang menyusun eh, tubuh kita ini. So far, ada banyak teori, ada banyak eh, fakta, ada banyak artikel yang membahas tentang komposisi tubuh. Tapi... Uh, mari kita bahas secara garis besarnya aja teman-teman ya jadi secara garis besar komposisi tubuh itu kurang lebih terbagi menjadi yang namanya ini ya nggak kelihatan <laughs> kurang lebih terbagi menjadi yang namanya lemak kemudian air uh, terus ada otot ya Anggaplah seperti itu walaupun kita bisa bicara tulang kita bisa bicara organ dan masih banyak lagi. nah yang perlu teman-teman ketahui terutama buat teman-teman yang sedang program diet yes memang betul ada yang namanya weight loss ada yang namanya fat loss weight loss turun berat badan fat loss adalah turun atau uh, berkurangnya ya bagian uh, jumlah lemak body fat di tubuh kita nah kalau teman-teman bicara tentang berat badan maka berat badan itu adalah keseluruhan jadi ketika teman-teman timbang -teman jebret, keluar tuh angka di timbangan nah Yang keluar itu adalah keseluruhan beban yang ada di atas timbangan. Itulah kenapa ketika teman-teman nimbang pakai celana jeans, pakai baju, pakai ransel, kemudian teman-teman uh, lepas lagi bajunya, teman-teman ganti dengan celana pendek, terus teman-teman ganti dengan kaos oblong, berat badannya beda. Padahal itu nggak pakai makan, nggak pakai segala macamnya. Yes, kenapa? Karena itu tadi, yeah. ya yang namanya timbangan hanya melihat beban yang ada di atasnya. Nah, kecuali teman-teman punya alat yang bisa mengecek komposisi tubuh, teman-teman. Oke, itu untuk berat badan. Kalau kita bicara fat loss, maka kita hanya bicara tentang yang namanya lemak. Lemak yang berkurang di tubuh kita. Nah, jadi, mana yang bagus? Weight loss atau fat loss? So far, teman-teman, banyak orang yang bilang bahwa fokus utama kita adalah fat loss, bagaimana kita mengurangi lemak di tubuh kita, lemak yang berlebihannya. Kenapa? Karena, teman-teman, bisa jadi teman-teman punya berat badan yang sama, tapi uh, lemak di tubuh teman-teman itu beda. Ya. <laughs> Ada orang yang berat badannya sama-sama 60 kg, Tapi ternyata lemak di tubuhnya beda banget. Ada yang lemaknya berlebihan bisa sampai 30%, 40%. Ada juga yang lemaknya cuma 15% dan segala macamnya Ambil contoh misalnya, eh, contoh paling apa ya namanya ya, contoh paling yang inilah, paling amazing ya, Adira eh, Adira itu teman-teman, kalau ditimbang menurut berat badan ideal, ya obesitas. <laughs> Aduh, kasihan banget ya, kalau misalnya Aderai nimbang, terus dia, aduh saya berlebihan berat badannya. Padahal, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan komposisi tubuhnya, itu body fatnya mungkin bisa 5%, atau 7%, atau mungkin 10%, terus masa ototnya tinggi, tapi komposisi nimbang berat badannya. Nah, itulah sebabnya ada yang bilang bahwa kalau kita bicara fat loss, maka kita bicara penampilan. Kita bisa lihat uh, seseorang yang fatnya berkurang, dengan orang-orang yang fatnya berlebih, padahal berat badannya sudah ideal. Ya. Itulah sebabnya uh, fokus utama kita sebenarnya adalah fat loss, bukan weight loss, ya. Bukan Ayuh. hanya bicara Ayuh. tentang berat badan saja. Oke. Okay. Dan konsep yang kedua yang perlu kita ketahui bersama adalah yang namanya wanita dan pria itu punya komposisi tubuh yang berbeda, ya. Makanya teman-teman jangan itu tidak adil. Ya, saya pengen Mas seperti kamu makan nasi bungkus, nasi padang, tapi nggak naik berat badan. It's my dream, Mas. Wow. Ngomong, ngomong sama suami gitu kan, ngomong sama pacar, ngomong sama pasangan, ya kan? Kenapa? Ya karena itu teman-teman komposisi tubuh antara pria dan wanita tuh is totally different. Terutama kalau kita bicara lemak dan massa otot, ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau perempuan itu itu 27% lemak kira-kira ya lemaknya, sementara kalau wanita pria kalau pria itu dia mau YouTube babe, YouTube kata dia, YouTube keluar guys, dia mau YouTube nih YouTube, ada nah, sama nah, mi satu. Nah, Ya, jadi teman-teman, uh, itulah komposisi tubuh. Balik lagi, kalau kita bicara wanita, wanita itu lemaknya lebih banyak dibandingkan ototnya. Sementara pria itu ototnya lebih banyak dibandingkan lemaknya. Kenapa? Karena yang punya tugas mulia untuk melahirkan, untuk menyusui, untuk uh, ngemong anak dan segala macamnya, itu adalah wanita. ya Jadi lemak-lemak di tubuh wanita yang berlebihan itu dipersiapkan supaya teman-teman bisa ready pada saat nanti teman-teman menyusui dan teman-teman proses melahirkan. Makanya lemaknya lebih banyak dibandingkan pria. Kalau kita bicara massa otot yang lebih banyak dibanding pria, maka itu seperti teman-teman eh apa? yang ngebakar kalorinya lebih banyak. Itulah sebabnya pria itu lebih cepat lebih cepat mendapatkan berat badan ideal kalau misalnya mereka program diet ya dibanding teman-teman wanita. Bahkan ada satu penelitian juga yang mengatur semuanya sama. Olahraganya sama, pola makannya sama antara pria dan wanita. Ternyata hasilnya adalah beda. Padahal semuanya udah dibuat sama, teman-teman. Semua perlakuannya sama. Yang dimakan sama, olahraganya sama. Semuanya dibuat sama nih antara pria dan wanita. Terus dilakukan program diet. Hasilnya beda. Kenapa? Karena masa otot pria lebih banyak dibanding masa otot wanita. itu bukan it's not fair ya Memang itu sesuatu yang tidak bisa dirubah <laughs> oke okay. nah sekarang kita bahas tentang balik ke topik utama kita ya topik utama kita adalah gimana uh, sebenarnya dari fat distribution ya fat distribution Bentar, saya cari dulu. Fat distribution. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, body fat distribution ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sekali lagi, yang di luar kemampuan kita. Kita nggak pernah, bukan nggak pernah, kita nggak bisa atur, nggak bisa atur makanan yang kita makan itu, minuman yang kita minum, terus kalorinya berlebih, terus diubah, dikonversi jadi lemak oleh tubuh, terus kita atur. Lemaknya... Nempel di bagian kuping aja misalnya, jadi kupingnya, kupingnya gede, ya. Atau gimana kalau saya atur lemaknya di bagian jempol kaki aja, ya. Jadi saya bisa pakai sepatu nggak kelihatan lemaknya, nggak bisa teman-teman. Seperti halnya juga yang waktu itu pernah kita bahas tentang spot reduction, ya. Spot reduction itu adalah apa ya namanya? istilah yang digunakan untuk menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu nah misalnya ambil contoh 10 olahraga untuk meng, uh, untuk menghilangkan lemak di bagian perut teman-teman nah, lakukan olahraga itu teman-teman nggak -teman atur pola makan teman-teman nggak -teman atur uh, pola tidur air putih dan segala macamnya nggak akan hilang lemak <laughs> ya jadi uh, spot reduction juga sama kadang kan banyak orang juga yang nanya Kak tolong dong Ada nggak olahraga yang buat ngecilin paha? Hmm. Jawabannya belum ada teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman berolahraga, hampir semua bagian otot tubuh teman-teman, sistem rangka itu ikut bergerak, ya. Walaupun ada eh, olahraga yang menyasar otot bagian tubuh tertentu, memang ada, ya, menyasar otot di bagian tubuh tertentu. Tapi menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu, nah itu keliru tuh. Ya, spot reduction uh, sampai saat ini masih jadi pro kontra juga. Tapi, at least uh, silakan teman-teman pakai logikanya aja. Ya, kalau kita nggak bisa atur lemak di mana, berarti kita juga nggak bisa atur lemak bagian mana yang hilang. Itu sih menurut saya sih. Nggak tahu menurut teman-teman ya. Baik, is oke. Okay, kita nggak akan debat kusir tentang itu. Jadi kita akan bahas tentang everything you need to know about fat types, location, and keeping it off. Itu artikelnya kita akan uh, artikel yang kita bahas ini terbitnya tahun 2018, teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman ketahui semua bahwa tidak ada yang saklek, tidak ada yang pasti dengan yang namanya ilmu. Hari ini bisa A, besok bisa B, besok lagi bisa balik A, besok lagi bisa balik C. Karena memang ilmu selalu berkembang. Maka dari itu ada baiknya dalam uh, dalam hal ini kita bicara tentang diet ya dalam hal ini kita bicara tentang olahraga kita jangan terlalu uh, pro jangan terlalu kontra usahakan untuk selalu berada di tengah-tengah supaya kita bisa uh, punya perspektif yang lebih luas melihat sesuatu ya kalau kita terlalu pro tiba-tiba nanti tahun depan itu salah <laughs> Loh, malu sendiri kan kemarin katanya nggak bilang ini kok sekarang tiba-tiba melakoni ini ya gitu guys ya Jadi berusaha untuk berada di tengah supaya kita bisa lihat kanan kiri kita. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus, nggak apa-apa. Kita tetap pelajari dan uh, kita lihat kontraknya seperti apa, gitu ya. Nah ini terbitnya tahun 2018, artinya udah tiga tahun, 4 tahun berarti 2022 sekarang. Kita cek. Jadi uh, artikel yang 2018 ini. Dia bilang bahwa it's no secret that having too much body fat could be bad for your health. Yes, betul kan? Buat teman-teman yang uh, punya lemak berlebih di bagian tubuh teman-teman itu bisa jadi meningkatkan resiko teman-teman untuk uh, banyak penyakit, ya, banyak penyakit degeneratif ataupun penyakit-penyakit lainnya, ya. Dan you're probably focused on how much you have. Banyak orang yang juga Akhirnya fokus dengan seberapa banyak lemak yang ada di tubuhnya berapa lipatan kemudian body fatnya seberapa banyak dan segala macamnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah gimana sih sebenarnya fat distribution gimana sih lemak itu diatur oleh tubuh penempatannya ya apakah tubuh ngaturnya itu otomatis atau tubuh itu ngaturnya segala macamnya. Nah hari ini kita akan bahas dan teman-teman semua, there are certain place where having excess fat could be problematic, ya kan? Ada beberapa tempat yang memang agak-agak sensitif kalau misalnya terlalu banyak lemak di situ. Ambil contoh misalnya di perut, di buat teman-teman yang wanita misalnya di bagian sini, gitu kan, bagian ketiak atau di bagian lengan atau di bagian paha atau di bagian pinggul, ya memang agak sedikit problematik buat kita semua gitu kan? Dan eh, yang harus kita ketahui bersama teman-teman. Where your fat is located is not totally in your control. Itu dulu nomor satu. ya. Di mana lemak itu akan ditumpuk, di mana lemak itu akan uh, bertambah dan segala macamnya is not totally your control. Bukan lagi kemampuan kita untuk mengontrolnya. Ya, terutama buat teman-teman yang sudah menjelang usia 50 tahun atau yang udah lolos 5 50 tahun ya, jelita dan lolita ya, kaum-kaum jelita dan lolita, semakin tua kita semakin kita out of control buat di mana sih lemak ini akan numpuk di tubuh kita. Ya, kenapa? Karena salah satu faktor yang berpengaruh dalam distribusi lemak di tubuh adalah usia. Dan teman-teman semua, most people tend to accumulate fat either in their midsection or in their hips and thighs ya. Ada sebagian besar teman-teman lemak itu akan men, akan terlihat sangat jelas menumpuk itu di bagian midsection di bagian tengah sini ya di bagian belak samping kiri kanan terus di belakang ya terutama di perut terus ada juga yang di bagian hip ya sama tights bagian pinggul sama bagian belakang nih pinggang dan pinggulnya ya ada juga di bagian bokong ya but your gen, nah, gene genetik seks, jenis kelamin, age, umur dan hormon dapat berpengaruh seberapa banyak lemak itu akan ditumpuk dan di bagian mana lemak itu akan ditumpuk. Nah, ya sekali lagi genetik, usia, jenis kelamin, hormon itu adalah empat hal yang mempengaruhi di mana lemak itu akan menumpuk dan seberapa banyak lemak itu akan ditumpuk. Itu udah itu udah di luar Uh, uh, kontrol kita teman-teman ya. Jadi eh uh, dari genetik 50 di sini di artikel ini dibilang bahwa 50% ya fat distribution ya penyebaran lemak di tubuh kita itu ditentukan oleh genetik. Yang dilakukan oleh penelitian di tahun 2017 if most of the people in your family have rounder bellies or fuller hips there is a good chance you will follow suit. Jadi kalau misalnya nih Kita punya keturunan atau punya orang tua atau punya kakek nenek yang uh, alokasi lemaknya tuh selalu di bagian perut kemudian di bagian bokong dan segala macamnya. Kita punya uh, peluang, nggak pasti teman-teman ya, peluang untuk punya hal yang sama di tubuh kita. Ya, itu genetik. Terus yang kedua adalah jenis kelamin. healthy body fat level for males range from from six to 24%. Jadi kalau buat pria itu range range buat body fat levelnya itu adalah 6 sampai persen. Kalau untuk wanita 14 sampai persen menurut dari American Council on Exercise. Dan men tend to accumulate more fat around the mid section while woman gain it more in the hips and buttocks. Jadi di sini dibilang bahwa kalau laki-laki itu cenderung cenderung eh, apa, fatnya itu di bagian perut teman-teman section di bagian sini kalau wanita itu cenderung di bagian pinggul dan bagian bokong nah ini kata American Council on Exercise itu tadi jenis kelamin terus yang ketiga adalah umur semakin tua seseorang maka mereka cenderung akan punya level Body fat yang lebih tinggi dan thanks up to faktor like a slowing metabolism and gradual loss of muscle tissue. Hal ini disebabkan karena pada saat kita semakin tua metabolisme tubuh kita akan semakin lambat dan secara berkala jaringan otot kita tuh akan berkurang tanpa kita sadari ya memang udah secara natural. Tapi ada juga penelitian saya pernah baca teman-teman salah satu artikel yang terbaru bahwa katanya kalau udah usia tua tuh slowing metabolisme atau metabolismenya melambat tuh mitos tapi saya lupa artikelnya di mana nanti kita bahas bagaimana usia itu mempengaruhi metabolisme next lah ya kemudian and the extra fat is more likely to be visceral instead of subcutan jadi gini teman-teman lemak itu ada dua lemak yang di bawah kulit namanya subcutan fat ada juga lemak yang me menumpuk di bagian organ-organ dalam tubuh kita di ginjal di paru-paru juga jantung dan segala macamnya, di hati terutama ya makanya ada yang namanya fatty liver ya lemak yang menumpuk di bagian hati itu namanya visceral fat jadi ada subkutan fat ada visceral fat nah ketika kita semakin tua yang cenderung terjadi adalah lemak-lemak ini udah nggak lagi berada di bawah kulit kita numpuknya teman-teman. Tapi di organ-organ tubuh kita, di fat yang bertambah bukan lagi di bagian bawah kulit. Ya, makanya kalau ada orang uh, yang udah tua terus kulitnya udah mulai kendur, ya itu karena lemaknya udah bukan lagi ditumpuk di bawah kulit, tapi lemaknya udah di dalam organ-organ organ-organ uh, tubuhnya, ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah hormon berat badan dan hormon are commonly linked. Nah, jadi kalau kita bicara berat badan sama hormon, itu selalu berhubungan. Itulah sebabnya buat teman-teman yang wanita, yang pre-menstruation syndrome, atau yang lagi uh, menstruasi, atau yang after menstruasi, berat badan akan fluktuatif. Kenapa? Karena pada saat uh, menstruasi, itu terjadi ketidakseimbangan hormon, teman-teman, fluktuatif. Secara tidak langsung, hal itu juga akan berpengaruh terhadap berat badan dan teman-teman. Makanya kalau ketika teman-teman mau pas nimbang di pada saat teman-teman lagi mens atau pada saat teman-teman lagi PMS kok beratnya beratnya kok naik turun ya? Ya memang gitu. Ya dan itu normal. So okay, it's okay. It's okay, ya. Jadi nggak perlu makin stres dengan dengan kondisi seperti itu, ya. Even more so in your 40. Bahkan ketika teman-teman usia 40 tahunan pun Hormon juga akan tetap berpengaruh dan punya hubungan dengan berat badan teman-teman ya. This is due the natural decline of hormones like testosterone and estrogen. Nah, hal ini disebabkan salah satunya adalah karena kerja hormon testosterone di pria dan kerja hormon estrogen di wanita. Ya, itu nomor satu. Nomor satu adalah kita nggak bisa kontrol di mana lemak tubuh akan menumpuk. Ya, kenapa? Karena hal ini dipengaruhi oleh genetik. Dipengaruhi oleh jenis kelamin, dipengaruhi oleh hormon, dan dipengaruhi oleh usia. Oke. Okay? Kemudian poin nomor dua adalah, there is more than one type of body fat to pay attention to. Selama ini kan kita bicara tentang lemak, lemak, lemak. Padahal teman-teman, ada banyak jenis lemak yang perlu teman-teman ketahui. Ya, Believe it or not, there are three. Ada tiga jenis lemak. Saya baru baca juga kemarin ada pink fat. Pink fat juga teman-teman, ada lemak pink. nanti kita akan bahas ya not only does each one have a different function they are located in different parts of your body jadi ada jenis uh, jaringan lemak yang pertama adalah jaringan lemak subkutan tadi saya sudah bicara subkutan ini all over but mostly around butt hips and thighs ya di bagian bokong di bagian pinggul terus di bagian paha itu biasanya uh, lebih banyak ditemukan jaringan lemak, jaringan lemak ini di bawah kulit kemudian ada visceral fat Ya, lemak yang ada di organ-organ tubuh kita. Itu around abs, but can be feel. Nah, bedanya subcutent sama visceral fat adalah kalau visceral fat, kita nggak bisa ngerasa, nggak bisa cubit. tuh. Kalau ini kan kita bisa cubit. Taraaa, this is subcutent. Di bagian biasa double chin, ini subcutent. Bisa cubit, teman-teman. Makanya, cara paling sederhana untuk mengetahui apakah kita harus segera diet atau tidak adalah dengan cubit. Cubit, cubit, cubit. cubit tara tara cubit nah kira-kira kalau udah segini ya cubit bagian perut Tada! Tada! Nah, kalau udah segini ah itu udahlah, ya makanya kira-kira uh, saya harus diet enggak ya cubit aja dulu <laughs> cubit kira -kira, kalau segini gedenya ah oh, udahlah pengen ya Apartemen, woi Allah. ada yang bilang apartemen. Ini jadi ingat Bu Arma ya Bu Arma Bu Arma bilangnya apartemen. Oke okay, berikutnya adalah brown fat teman-teman brown fat ini uh, biasanya lebih banyak ditemukan di bagian shoulder ya sama di bagian chest, bagian shoulder sama bagian chest. Ini brown fat kata uh, kata artikelnya. Subcutan itu sit sit on top of your muscle, right underneath your skin. Nah jadi Sukuten atau lemak di bawah kulit itu berada di atas otot kita, teman-teman. Makanya ada yang bilang bahwa sebenarnya kita tuh udah punya six pack, guys. Hanya saja tertutup lemak. <laughs> Jadinya one pack gitu kan. Six pack kita tuh udah ada six pack sebenarnya. Ya, jadi otot-otot uh, kita itu ditutupin lemak teman-teman, lapisan lemak, jadi semakin banyak kalori berlebih yang tidak kita bakar otomatis dikonversi menjadi jaringan lemak jadinya numpuk, numpuk, numpuk jadi layar, layar, bertambah, bertambah, bertambah bertambah, bertambah segala macam ya it's the kind you can poke or pinch, often around your butt, hips, and or thighs this makes up about 90% of our fat stores jadi kalau kita bicara subcutant fat atau lemak di bawah kulit, itu kurang lebih ada 90% 90% lemak kita tuh akan ditumpuk di bagian di bagian subkutan teman-teman. Mau di bawah sini di pipi kayak atau di sini di apa? belakang terus di bagian kiri kanan, depan, paha. Pokoknya di situ semua uh, lemak akan disimpan teman-teman. Yang kedua adalah visceral fat. Visceral fat sit deep inside the abdominal cavity, it surround vital organ. Like liver, intestine, and heart. Jadi uh, visceral fat biasanya ada di liver, hati, di bagian usus, sama di bagian jantung. Unlike subcutaneous fat, you can touch or feel it, but it can pose serious Ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara visceral fat teman-teman, maka kita bicara banyak sekali resiko penyakit yang disebabkan oleh yang namanya visceral fat. Ya. Yeah. Salah satunya adalah fat di liver. Ya teman-teman pasti sering dengar uh, atau uh, stroke jantung sakit jantung dan segala macam itu sebabkan visceral fat tubuh uh, jantungnya terlalu banyak lemak. Ya kemudian yang ketiga adalah brown fat. Brown fat is a special type of fat that actually helps the body burn extra calorie to stay warm. Nah makanya teman-teman kalau teman-teman perhatikan kok anak kecil tuh atau bayi itu lebih tahan dingin dibandingkan kita yang sudah dewasa. Kenapa? Karena ternyata bayi itu brown fat-nya lebih banyak, teman-teman. Sehingga itulah yang menjaga kondisi tubuh bayi itu jadi tetap hangat dibandingkan kita yang sudah tua ini. <laughs> Karena, kenapa? Karena baby have a lot of brown fat, but adult have small amounts too, mostly around the shoulder and chest area. nah jadi ada satu penelitian menunjukkan bahwa e, di antara lima laki-laki ditemukan e, mereka itu punya brown fat can activate it and boost kalori burning jadi brown fat yang ada di laki-laki itu bisa menambah proses pembakaran kalori pada saat mereka e, berolahraga ataupun mereka lagi e, sedang bersantai atau segala macamnya ya Jadi, eh, sudah lah laki-laki itu -laki punya masa otot yang lebih banyak, mereka juga punya brown fat yang bisa diaktivasi untuk bakar kalori yang ada di tubuh mereka. Nah, itu. Jadi, ada satu lagi, teman-teman. Saya lupa eh, penjelasannya apa. Pink fat. Ya, ada pink fat. Jadi, ada yang namanya visceral fat, ada yang namanya subcutane fat, dan ketiga ada yang namanya brown fat. Oke? Okay? Berikutnya adalah subcutaneous the pinchable kind actually has some important benefit. Ini yang perlu kita pahami bersama bahwa lemak itu tetap dibutuhkan oleh tubuh teman-teman ya. Jaringan lemak itu tetap dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu cara untuk tubuh tetap bisa melakukan aktivitas ya salah satunya adalah dengan bantuan lemak. Jadi sangatlah eh, Miris kalau teman-teman bilang, teman-teman nggak -teman butuh lemak. <laughs> Salah satunya adalah lemak itu merupakan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau teman-teman nggak -teman ada lemak atau teman-teman kurang lemak, baiknya maka vitamin yang masuk itu nggak ya akan dilarut dalam tubuh dan nggak akan diserap oleh tubuh. Jadi cuma lewat doang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ya. Subcutan fat is basically store energy Small amount of it can be more helpful than you think ya. uh, Subcutan atau lemak di bawah kulit Itu salah satu fungsinya adalah untuk menyimpan energi cadangan Ya, It pumps up hormone like leptin Which signal to the brain that you are full and don't need to keep eating Dan salah satu hormon yang mengatur rasa kenyang Dalam hal ini disebut dengan hormon leptin Itu dikeluarkan oleh jaringan lemak Jadi kalau makanya ada istilah yang namanya resistensi leptin. Resistensi leptin itu apa? Resistensi leptin itu adalah ketika tubuh dibanjiri hormon leptin akibat terlalu banyak jaringan lemak di tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kita yang obesitas, teman-teman kita yang uh, mengalami berat badan berlebih dan punya lemak banyak di tubuhnya, itu sebenarnya pengen berhenti makan, tapi karena hormon rasa kenyangnya terlalu banyak resistensi leptin, akibatnya apa? Akibatnya mereka nggak bisa kontrol, teman-teman. Padahal udah, kalau kita kan enak banget ngomongnya kan. Kenapa <laughs> yang sih lu makan terus? Ya, elah. Saya tuh pengen kenyang, tapi nggak kenyang-kenyang. Gitu. Jadi ya wajar kalau teman-teman kita yang obesitas atau yang berat badannya berlebih, itu butuh effort. Bukan hanya sekedar motivasi. Ayo, kamu harus kurus. Kamu harus kurus. Kalau anak zaman sekarang bilang toxic positivity. Waduh, zaman saya dulu enggak. Ada. Zaman saya dulu ya semangat, ya semangat. Kalau sekarang ada toxic positivity. Ada lagi, Masya Allah. Jadi sekarang kalau kita bilang, yuk bisa yuk, semangat pasti bisa. Toxic. Ngasih semangat ke orang sekarang toxic. Wah, Allah, wakbar. Ada-ada ada aja ya. Oke, terlanjut. It also makes adiponectin an anti-inflammatory hormone that plays a role in maintaining healthy blood sugar level. Kalau lemaknya cukup atau dalam kategori normal, teman-teman, ya, ternyata itu bagus banget untuk eh uh, sebagai anti-inflamasi buat tubuh kita. Tapi kalau terlalu banyak lemak, nah, itu tuh yang jadi ngebuat anti-inflamasinya justru membuat inflamasinya makin lebih parah di tubuh kita, ya. Bahkan ada satu Ada beberapa penelitian juga yang menghubungkan antara COVID-19 dengan teman-teman kita yang obesitas. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu. Next aja, ya. Kemudian too much visceral fat can be dangerous. Ini udah saya bahas tadi di awal. Terlalu banyak visceral fat, terlalu banyak lemak-lemak yang menumpuk di organ dalam tubuh kita, itu sangat berbahaya. Dan mirisnya adalah kita nggak tahu visceral fat itu seberapa banyak di tubuh kita. Nggak bisa lihat. Kalau pun ada pakai body composition, timbangan body composition atau alat-alat canggih yang bisa ngetrack seberapa banyak visceral fat di tubuh kita dan levelnya udah masuk kategori yang mana. ya Kemudian, excess visceral fat can increase risk of... Nah, ini terlalu banyak visceral fat di tubuh kita menyebabkan resiko, peningkatan resiko untuk penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan beberapa kan kanker teman-teman ya salah satu kankernya misalnya kanker breast kanker ini payudara sama colon cancer colon cancer kanker usus well is hard to recognize how much visceral fat you have yes betul susah banget tahu berapa banyak visceral fat yang kita punya having too much is surprising so is so surprisingly common dan nggak 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 mengejutkan juga kalau ternyata kita punya visceral fat yang banyak. Kenapa? Karena selama ini pola makan kita nggak diatur. Pola makan kita asal makan. Pola makan kita yang penting kenyang. Kita nggak melihat uh, apa yang kita makan. Kita nggak melihat segala macam. Yang kita lihat itu uh, volume, porsi, harga, rasa, dan segala macamnya. Jarang sekali kita bicara tentang uh, komposisi makro, mikro, dan segala macamnya. Ya. bahkan teman-teman beberapa penelitian menunjukkan bahwa 44 persen wanita dan 42 persen laki-laki itu punya visceral fat yang berlebih atau dalam hal ini masuk udah kategori udah, udah membahayakan ya the most precise way to measure the amount in your body is with an MRI or CT scan. Nah ini ya ada salah satu cara untuk mengukur visceral fat dengan presisi yang uh, lumayan bagus banget teman-teman katanya bisa gunakan MRI atau CT scan ya. Oke. Okay. Nah, tapi di sini dibilang bahwa ada satu cara yang teman-teman bisa memprediksi atau melakukan uh, pengukuran gimana sih sebenarnya visceral fat kita itu yaitu dengan mengukur waist circumference ya, mengukur pinggang. Kalau lebih dari 35 inci itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan itu 40 inci ya. Jadi kalau udah lebih dari 35 inci, kalau nggak salah 80 cm atau 90 cm itu untuk pria, kalau untuk wanita itu 70 sampai 80 cm kalau saya nggak salah. Nanti kita coba koreksi, kita cek lagi ya. Jadi kalau teman-teman udah ukur, terus sudah berlebihan, udah guys. Udah. Langsung ya, langsung. langsung banyak-banyak evaluasi dan refleksi, udah, ya. Karena saya baru aja diskusi tadi malam sama teman yang bilang bahwa uh, kalau kita atur-atur pola makan tuh nggak nikmati hidup. Terus saya bilang kecil banget definisi nikmati hidup hanya lewat makanan. <laughs> Jadi menurut dia dengan atur dengan apa makan seenaknya dengan makan semuanya boleh dimakan itu udah menikmati hidup aduh padahal lebih dari itu kan tapi kita ah itu pendapat orang kita nggak bahas lah, ya terus yang nomor lima teman-teman BMI is not always the best predictor of healthy body fat level ini yang saya bilang tadi teman-teman di awal yes memang betul ada yang namanya tabel berat badan ideal yes memang betul ada kategorisasi menurut Perhitungan kita itu masuk underweight, overweight, atau kita itu masuk obesiti, atau kita nggak obesiti, atau kita normal. Salah satunya dengan BMI teman-teman. Nah BMI ini menggunakan tinggi badan dan berat badan di rumusnya, ya. Maka dari itu di artikel ini bilang enggak nggak nggak harus pakai BMI juga untuk memprediksi kita itu punya body fat level yang sehat atau nggak. Seperti yang saya bilang tadi bahkan BMI ini kalau kita gunakan ke teman-teman yang binaragawan, mereka udah pasti masuk kategori obesitas. Kenapa? Karena berat badan mereka berlebih. Padahal yang ngebuat berat badan mereka berlebih adalah komposisi tubuh otot mereka lebih banyak, lebih tinggi sehingga mereka cenderung masuk ke kategori obesity atau berat badannya berlebih. Ya, saya ambil contoh tadi
1: Aderey. Aderey
0: itu kalau ditimbang teman-teman terus diukur dengan BMI masuk obesitas beliau. Adikre obesitas. Enggak dong ya. Jadi BMI apakah BMI tidak boleh? Boleh. Tapi tidak bisa dijadikan salah satu acuan untuk teman-teman eh, mengukur teman-teman itu sehat atau tidaknya dari hanya dari BMI aja. Oke? Okay? Dan seperti yang tadi saya bilang juga bahwa Beberapa penelitian menunjukkan 22% pria dan 8% wanita yang normal berat badannya ternyata punya visceral fat lebih tinggi, teman-teman. Hore, baby saya ideal. Tapi ternyata komposisi tubuhnya tidak menunjukkan ideal berat badannya, ya. Lemaknya masih tinggi, massa ototnya kurang, kurang banget massa ototnya, airnya juga kurang. Ternyata yang buat dia masuk ideal adalah lemaknya masih tinggi. Nah, jadi teman-teman, kita bukan hanya bicara tentang berat badan aja, tapi kita bicara tentang keseluruhannya, ya overall. Itulah sebabnya disarankan buat teman-teman yang program diet itu bukan hanya nimbang, tapi juga mengukur lingkar tubuh, ya. Dan Bahkan ada juga yang bilang bahwa 22% laki-laki dan 10% wanita dengan obesity have level of visceral fat that fall within the normal range. Normal range. Ada juga yang pas diukur masuk obesitas, teman-teman, berat badannya pakai BMI masih obesitas, tapi pas diukur komposisi tubuhnya ternyata normal. Massa ototnya bagus, lemak tubuhnya normal, airnya bagus dan segala macamnya. -macam. Tapi pas diukur dia masuk kategori obesitas. Nah itulah sebabnya kita bukan hanya bicara tentang berat badan, berat badan, berat badan, berat badan. Yes, berat badan memang menjadi salah satu acuan, tapi bukan satu satunya acuan buat teman-teman melihat -teman dan mengukur progres teman-teman. Oke? Okay? So key note teman-teman, take note ini kun kuncinya. The it just as important to pay attention. Berikan perhatian bukan hanya ke berat badan teman-teman, tapi juga ke lingkar tubuh teman-teman. ya Lemak tubuhnya dan segala macam. oke Kemenangnya tentang angka ditimbangan. Terus nomor enam adalah, your lifestyle factor can affect how much visceral fat build up. ya Semakin lifestyle, gaya hidup kita semakin nggak uh, beraturan, pola makan nggak beraturan, pola tidur nggak beraturan, semua yang kita makan juga nggak beraturan. Semua yang kita minum juga nggak beraturan, nggak jelas, segala macemnya. Secara tidak langsung kita sendiri yang ngebuat diri kita menjadi orang yang punya lemak tubuh dan lemak visceral berlebih. Kita sendiri, guys. Kita sendiri. Kan nggak mungkin tiba-tiba tangan, kita lagi ngetik, tiba-tiba tangan jalan sendiri ngambil gorengan. Kok oh, nggak oh, oh, mungkin? Pastikan kita lihat dulu, set, et, ada gorengan nih, diproses, hati ngomong, ayo, 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 otak bilang, hm, kalau nggak diambil segera habis nih, hati bilang, ayo, jangan, katanya mau atur pola makan, otak bilang, ah diet masih bisa mulai Senin, akhirnya kita ambil keputusan, kita ambil keputusan, Itu nyesal. ah tidak <laughs> kenapa sih saya tahu gitu saya nggak ambil gorengan tadi wah udah makan padahal ya udahlah ya kan kita tuh suka gitu guys ya kita suka tiba-tiba lupa dengan makan tapi tiba-tiba ingat ketika timbang wah bagus juga tuh jadi coach tuh <laughs> pakai di di baju gitu kan lupa saat makan ingat saat timbang bungkus Mantap, tuh Mantap quote-nya. Ya, masyaallah. Aduh, ada ada aja. Oke, kita lanjut teman-teman. Udah, udah, udah mau habis nih. Ya, salah satunya adalah eating too much junk food. Ya, ada meme, ada quote juga di internet yang bilang bahwa saya itu peduli dengan anak saya, pendidikannya saya atur, segala macam, tapi jarang yang peduli dengan makanan anaknya. Ya. Uh, kalau lagi ke mall gitu misalnya jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan mama kita makan di mana? eh udah mau cepet, ini kita mau cepet mau belanja lagi, kita, kita ke junk food aja kita kan gak bilang junk food ya kita ke gerai makanan yang cepet aja nah yang instant-instant kayak gitu-gitu kan jadi kita terlalu banyak junk food teman-teman bahkan teman-teman di Indonesia selama kurun waktu 2020 sampai 2021 gerai junk food tuh makin meningkat ya Kenapa? Karena ada supply and demand, ada kebutuhan masyarakat konsumen kita tuh paling suka dengan yang makanya junk food, ya. Terus being sedentary ini, mager, malas gerak, nggak ngapa-ngapain, ya. Pokoknya ini janganlah teman-temannya terlalu banyak. Bahkan pemerintah pun udah bilang, bahkan WHO teman-teman di artikel bilang di salah satu artikel di WHO, ya, Organisasi Kesehatan Dunia bilang bahwa Salah satu penyebab kematian di dunia itu adalah mager, ya, malas gerak. Jadi teman-teman yang mager, coba sekarang lebih banyak bergerak ya. learning stress, get of control, terlalu apa, stress levelnya terlalu tinggi dan segala macamnya. Ya sebenarnya sekarang pun kita sudah mulai aware kan bahwa yang namanya ke psikolog, untuk bercerita, segala macamnya nggak apa, apa gitu. Enggak enggak serta-merta teman-teman ke psikolog terus teman-teman dispichap orang gila, enggak ya enggak apa-apa. Leading stress, grief control itu salah satu caranya untuk meminimalisir stresnya itu meledak-ledak. Teman-teman bisa cerita ke yang ahlinya. Ya, salah satunya psikolog ya itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa cerita, bisa uh, mencurahkan hati teman-teman dan segala macamnya ke orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi teman-teman bisa cari penyebabnya segala macam. Bis oke okay, no problem ya. Kemudian Ini adalah salah satu uh, poin terakhir teman-teman yang kita akan bahas adalah six ways to achieve healthier fat distribution enam cara yang bisa kita gunakan untuk supaya distribution fat kita ini hmm, lebih sehat lah di tubuh kita ya nomor satunya itu adalah choose complex carbs and protein ya buat teman-teman yang udah mulai atur pola makan dan segala macamnya coba perhatikan apakah asupan teman-teman seharian itu karbo plus karbo plus karbo ya makan nasi putih lauknya nasi goreng <laughs> makan nasi putih lauknya nasi goreng ya, atau makan nasi lauknya mie nah, itu teman-teman cek apakah ada protein yang cukup protein harian yang cukup di pola makan teman-teman ya terus eh, kurangi bukan hindari teman-teman kurangi karbohidrat karbohidrat yang sederhana yang terlalu banyak gula dan segala macamnya boleh tapi jangan terlalu berlebihan coba kompleks carbs ya seperti gandum buah-buahan segala macamnya itu boleh banget terus eat healthy fats mau dapetin lemak yang sehat di tubuh kita otomatis kita butuh asupan lemak baik juga teman ya kemudian olahraga 30 menit sehari atau Uh, kalau kata pemerintah 150 menit dalam seminggu itu it's okay no problem lakukan aja no problem ya terus keep your stress in check ini penting banget buat teman-teman yang uh, ngalamin stress nggak ada salahnya untuk teman-teman uh, ke psikolog atau teman-teman cerita buat menurunkan atau mengatur level stress teman-teman kemudian get six to seven hours of sleep every night usahakan untuk dapetin kualitas dan kuantitas tidur yang cukup dan ini buat yang uh, minum alkohol ya batasin alkohol intake-nya nah ya itu tadi enam cara buat teman-teman itu uh, mengatur distribusi fat gitu teman-teman <tuh> oke okay, so itu tadi aja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini teman-teman intinya adalah poin nomor satu yang paling penting kita nggak bisa atur lemak numpuk di bagian mana di tubuh kita? nggak bisa, <gak> Gak bisa, <gak> ya. Uh, jadi it's a bad news, no? It's a good news, yes? Ya? Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya kita sendiri bisa ngatur lemak ditumpuk di tubuh kita, wah, beda-beda nanti orang-orang. Ada yang lemaknya di bagian sini, ada yang lemaknya di bagian sini, ada yang lemaknya di bagian sini, ada yang lemaknya beda-beda. Maka dari itu, biarkanlah genetik, biarkanlah uh, usia, biarkanlah hormon, biarkanlah jenis kelamin yang mengaturnya secara otomatis, ya teman-teman semua. Kita hanya bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol. Buat hal-hal yang bisa nggak bisa kita kontrol, nggak usah dikontrol. Kenapa nggak percuma juga nggak bisa kita kontrol? Jadi. kontrol aja apa yang bisa kita kontrol ya air putih pola makan olahraga pola tidur itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol teman-teman sesuatu yang bisa kita atur nah, jadi kita fokus aja pada hal-hal tersebut nggak usah ngusingin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ini kenapa sih kenapa nggak ini nggak itu nggak bisa kita kontrol ya percuma oke terima kasih teman-teman kita akan ketemu lagi di next session berikutnya Uh, kita akan ada banyak bahas Buat teman-teman yang mau request kita bahas apa Silahkan nanti teman-teman boleh uh, Tulis aja Di kolom komentar Atau di kolom chat Atau di grup Teman-teman tulis Kita bahas ini dong Kita bahas Ya, Terima kasih Have a nice day Stay active, stay healthy Dan ingat guys Jangan lengah Taati protokol kesehatan Penting banget Oke okay? Bye-bye